0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de santé mentale, c'est un sujet tout d'abord qui est hyper important et qui l'est d'autant plus pour moi de par mon histoire et mon passé. Donc pour rappel, quand j'étais salariée, vous le savez déjà, j'ai fait un burn-out sévère qui s'est mêlé à de l'anxiété généralisée, donc malaise, crise d'angoisse énorme, des maux physiques douloureux et vraiment flippants. Et je peux vous assurer que je suis tombée de 12 étages du jour au lendemain, aucun temps de préparation quand ça arrive, c'est-à-dire que tu es frappée de plein fouet, personne n'est venu te prévenir, attention, quelque chose va se passer, attention, tu vas vivre une période un peu compliquée, attention, tu vas enchaîner les crises d'angoisse. Non, il n'y a aucune période de préparation. Et pourtant, avec du recul, je suis vraiment capable de comprendre à quel moment mon corps m'avait envoyé des signaux, qui à l'époque sont passés inaperçus, que j'avais pas du tout identifié comme des signaux, on va dire. Mais aujourd'hui, je sais comprendre quels sont les signaux que mon corps m'envoie. Je sais les identifier, je sais aussi les interpréter, parfois plus vite euh, que d'autres. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai appris à faire. Et c'est ça aussi dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'était vraiment une période Horrible de ma vie, vous le savez, j'en ai parlé pas mal, j'essaie d'en parler de plus en plus. J'avais vraiment l'impression que, que jamais je pourrais revivre comme avant, en fait, que jamais je serais de nouveau, entre guillemets, normale, que j'allais peut-être devenir folle, que je passerais ma vie à faire des crises d'angoisse handicapantes. Et, et c'est vraiment handicapant, c'est-à-dire que tu peux être là, au travail, avoir rien de spécial, et d'un coup, tu as une pensée qui te traverse, qui va t'angoisser, et hop, c'est parti. Je sais pas, ça peut être un fourmillement dans le bras, une pointe dans le cœur, c'était toujours des trucs comme ça, ou bien euh, la sensation que tu vas faire un malaise ou une crise d'angoisse beaucoup plus forte. Et c'est très handicapant parce que, socialement parlant, forcément, tu n'as pas la même attitude, tu ne te comportes plus de la même manière. Ces moments-là où, où tu es un espèce de, de, de début de crise d'angoisse ou encore pire, quand tu es en crise d'angoisse, tu ne peux pas, comment dire, agir de la même manière puisque tu te concentres tellement sur ce qui t'arrive pour essayer de... de de régler le problème, entre guillemets, de minimiser la chose et de, de faire passer cette crise, que du coup, tu, tu as le visage fermé, tu, voilà, tu n'es plus dans ton état normal, quoi, entre guillemets. Et en fait, le premier malaise que j'ai connu, il est survenu à 27 ans. Et pourtant, je lui ai donné aucune importance, même si j'ai dû partir aux urgences, parce qu'il était accompagné de fourmilements, jambes, visage. Bref, enfin bref, tout ce qu'on adore. Mais ce que je ne savais pas, c'est que deux ans plus tard, en fait, c'était finalement le, le premier d'une longue série. Mais ça, je ne le savais pas. À 27 ans, je prenais ma première direction d'hôtel, donc euh, dans le cœur de Paris. J'avais fait quatre ans à l'hôtel du collectionneur, là où j'avais été responsable commercial sur la zone Asie et Europe. Bref, je me sentais plus forte que jamais. Je prenais la direction de l'hôtel, j'avais très, très peur parce que c'était un challenge de dingue. Il fallait manager une équipe, ce que je n'avais jamais fait. Bref... Mais je pensais vraiment que j'étais inatteignable. Je pensais que ceux qui avaient des problèmes psychologiques, c'était des faibles. Et je pensais que, que moi, ça ne m'arriverait jamais. Ouais, je pense que je me sentais un petit peu... Euh Ouais, clairement, euh, supérieure, c'est vraiment pas ouf de dire ça, hein. j'en suis pas fière, clairement, mais avec vous, vous savez que je parle toujours de manière transparente, donc euh, je pense que c'est ça que je ressentais, et surtout, je pensais que j'avais une capacité de travail qui était énorme, ce qui était le cas, hein. je travaillais énormément, j'ai toujours adoré travailler de toute façon, donc je travaillais beaucoup, déjà parce que j'aimais ça, tout simplement, et parce que j'adorais relever des challenges, mon délire, moi, c'était vraiment de me prouver à chaque fois, moi-même, que je pouvais y arriver, que j'en étais capable que j'allais prendre cette direction d'hôtel, n'ayant jamais dirigé un hôtel de ma vie, n'ayant aucune expérience similaire, que j'allais tout déchirer, c'est tout. Et ça n'allait pas être autrement. Et en fait, je trouve que c'est incroyable comme boost de confiance en soi. Par contre, c'est moins incroyable pour ta santé mentale. Mais ça, je le savais pas. Ça, je le savais pas. Et c'est exactement de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ne vous pensez pas intouchable parce que vous ne l'êtes pas. Ne vous pensez pas inatteignable non plus parce que vous l'êtes. Ne vous pensez pas immortel parce que malheureusement, nous sommes toutes et tous mortels. Ne vous pensez pas plus forte que les autres, parce que moi aussi, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, mais ce n'est pas le cas. Ne pensez pas que ça ne vous arrivera jamais, parce que c'est possible que ça vous arrive. Mais on peut faire en sorte d'éviter les choses, on peut anticiper pour que ça ne vous arrive pas. Quand ça m'est arrivé, certaines de mes amies n'ont pas du tout compris ce qui m'arrivait. Et ce qui est drôle, enfin c'est pas drôle du tout, mais, mais c'est qu'elles ont été ensuite touchées par des crises d'angoisse, par l'anxiété pour d'autres raisons, bien évidemment. Mais encore une fois, je pense qu'elle ne pensait pas que ça pouvait leur arriver à elle aussi. Déjà qu'elle comprenait pas du tout ce que j'avais et ce qui m'arrivait et, et c'était quoi mon problème en gros, je pense qu'elle ne pensait pas que ça pouvait leur arriver parce qu'elle ne comprenait pas en plus ce que c'était. Donc comme je vous le dis, ça peut arriver à n'importe qui, et encore une fois, ça arrive sans prévenir. C'est-à-dire que tu ne reçois pas une invitation par la poste qui te dit « Attention, dans trois semaines, tu vas être touché par des crises d'angoisse ou par un burn-out. » Non, personne ne te prévient malheureusement. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement d'anticiper pour éviter que tout ça nous arrive, tout simplement. Et même les personnes qui vous semblent aujourd'hui ultra fortes, ultra confiantes, elles sont peut-être aussi touchées par l'anxiété. Et même les hommes, c'est-à-dire que même les businessmen, les entrepreneurs de dingue, les chefs d'entreprise, etc. Il y en a plein qui sont touchés par ça, qui sont touchés par l'anxiété, la, qui font des crises d'angoisse quotidiennement. Enfin, il y en a énormément. Et parfois, la vie ne fait pas le moine, très clairement. Donc je tenais à vous parler de ça, parce que c'est un sujet important, et que ton énergie, c'est ton carburant. Et que malheureusement, si la majeure partie de ton énergie passe dans des crises d'angoisse ou dans ton anxiété, bah, tu te doutes bien que tu auras forcément moins d'énergie pour faire ce que tu as vraiment envie de faire. Et si tu la laisses te détériorer, bah, tu pourras moins avancer, voire plus du tout, parce que bah, parfois, il faut prendre le temps de guérir et guérir, ça prend du temps, et c'est hyper important de prendre le temps de se soigner. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à se mettre une pression de malade, je le sais, parce que vous m'en parlez, parce que ça vous fout la pression, parce que vous aussi, vous voulez vivre votre best life comme sur les réseaux sociaux, parce que t'as peut-être envie de changer de job, changer de vie, de changer de ville, de changer de pays, d'habiter à côté de la mer, j'en sais rien, et que tu vois sur les réseaux tout, toutes ces nanas, tous ces gars qui, qui vivent soi-disant leur best life Déjà, petit rappel, les réseaux, c'est pas la réalité. J'espère que ça, tu, tu l'as intégré et que tu l'as compris. Et ensuite, tu n'as aucune idée de leur santé mentale. Vraiment, ça veut vraiment, vraiment, vraiment rien dire. Et je pourrais te donner tellement d'exemples, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, toi, tu as le pouvoir de te concentrer sur toi, sur tes besoins, sur ton énergie, sur ta santé mentale. Alors, concentre-toi sur ton bonheur et préserve ton rythme de vie. Et c'est moi qui dis ça. <rire> Lol s'il y en a certaines qui me suivent au quotidien sur Instagram, vous savez que je suis pas toujours la meilleure pour ça, pour préserver mon rythme de vie, même si j'essaie vraiment de, de le faire au mieux. Mais effectivement, j'ai des périodes où je suis pas très très forte là-dedans, clairement. Mais je sais aussi que je pourrais bosser encore plus, mais je le fais pas parce que sinon, je vais aller droit dans le mur. Je sais que je vais m'épuiser, je sais que je vais potentiellement refaire des crises d'angoisse. Donc non, je ne le fais pas. Donc oui, j'accepte aussi d'avancer à mon rythme. Je suis aussi maman, donc je ne peux pas avancer au rythme d'une nana qui a 10 ans de moins que moi, qui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas possible. Et ça, je l'accepte aussi. Et c'est OK. Et c'est comme ça. Et ça aussi, il faut l'accepter. Si tu es maman aujourd'hui, il faut aussi accepter que ben, tu as d'autres priorités à gérer et euh, ben, tu as créé des, des êtres humains. Donc, c'est juste incroyable. Enfin Moi, perso, je suis la plus heureuse du monde et la plus fière du monde d'être maman d'un petit gars aussi incroyable, aussi merveilleux. Et qu'on est notre petite famille et c'est juste complètement dingue. Et c'est probablement le le plus beau projet de vie, un des plus beaux projets de vie. Donc, ce qui compte, c'est vraiment d'aller à ton rythme et de préserver ton bonheur. « Si tu t'es fixé des objectifs, c'est très bien. Reste au focus, sois organisé et efficace, mais pas besoin de te mettre une pression de malade. Si t'es comme moi, t'auras tendance à te mettre une pression de malade. » Enfin voilà, moi c'est quelque chose sur lequel j'ai vachement travaillé, le lâcher prise et que de toute façon, ce qui est important c'est d'être dans l'action. Et le truc de se mettre une pression de malade, ça peut même avoir un effet totalement inverse, c'est-à-dire te bloquer et te pétrifier face à cet objectif qui te semble énorme. Et du coup là, bah, c'est arrêt sur image, tu n'arrives plus à avancer. Donc c'est quand même dommage de se, de se retrouver là. Il vaut mieux, comme je vous l'ai toujours dit, avancer petit pas par petit pas. Mais clairement, encore une fois, sois dans l'action. Ne sois pas juste dans la visualisation de ton objectif, de la vie dont tu rêves, mais voilà, sois quand même dans l'action, avance, Petit pas par petit pas, tout en te préservant, tout en avançant à ton rythme. C'est OK, on s'en fout. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui Oui. Bon, c'est ça qui compte. Est-ce que tu seras peut-être plus heureuse encore le jour où tu auras atteint tes objectifs Peut-être, c'est super, mais avance à ton rythme. Les autres, on s'en fout. Est-ce qu'ils sont heureux T'en sais rien. Bon, l'important, c'est vraiment de te demander si toi, aujourd'hui, tu es heureuse. Malgré le fait que peut-être que tu n'aimes plus ton job, etc., et que tu rêves de changer de vie, est-ce que ça t'empêche d'être heureuse aujourd'hui c'est ça qui est aussi important de se demander et surtout de ne pas faire en sorte que ta situation se détériore, que ta santé mentale se détériore. Au mois de décembre, je devais aller à Paris comme chaque mois et j'ai senti une énorme boule dans mon ventre. Et dès que je ressens que mon corps me parle, je sais que je dois l'écouter. Je suis allée chercher au fond de moi les réponses. Pourquoi est-ce que j'ai cette boule au ventre vis-à-vis -vis de ce voyage à Paris Et ben En fait, la réponse, en allant chercher, en essayant de comprendre quelles étaient les pensées qui suscitaient cette boule au ventre, pourquoi je me sentais comme ça, en fait, la réponse, c'est que j'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi auprès de mon fils et de mon mec, que je me sentais triste après l'épreuve familiale qu'on avait traversée. Et j'avais tout simplement envie de rester dans mon cocon et d'être auprès des gens que j'aime. Et j'avais envie de mettre mon énergie là-dedans, en fait. J'avais pas envie d'aller à Paris, j'avais pas envie de faire des rendez-vous, j'avais pas envie. Même si j'adore y aller tous les mois à Paris, vraiment, j'adore et je me force absolument pas. Sur ce mois de décembre-là, ce n'est pas ça dont j'avais besoin et ce n'est surtout pas ça dont j'avais envie et envie. A contrario, il fallait que je me préserve, il fallait que je sois avec les miens. J'avais envie d'être auprès de mon fils, j'avais envie d'être avec lui, j'avais pas envie d'être loin, ouais, exactement. J'avais envie d'être près d'eux, tout simplement. Alors oui, j'ai annulé mes rendez-vous, vraiment, littéralement, la veille la veille du départ. Et le truc, c'est que si jamais tu as ce genre de dilemme où tu dois faire un choix, même si c'est un peu last minute, chaque choix a ses conséquences. Donc je me suis posé la question, est-ce que je peux en assumer les conséquences si j'annule ce déplacement en last minute Oui, clairement oui, il n'y a pas mort d'homme ma boîte ne va pas couler parce que j'annule un rendez-vous à Paris. Alors je savais par contre que ça impliquerait que je devrais aller deux fois à Paris au mois de janvier au lieu d'une. Et je savais aussi que j'allais peut-être perdre des invités avec qui j'avais prévu des tournages de podcast et que j'allais peut-être pas pouvoir les reprogrammer aussi, aussi vite parce que c'est des personnes qui sont très occupées. Et c'est le cas. Il y a deux personnes que j'ai toujours pas réussi à, à recaler avec qui on n'a pas encore planifié de date, mais c'est pas grave. Si ça doit se faire, ça se fera. Et puis c'est la vie, santé mentale avant tout. Je, je sais que j'étais pas capable d'aller à Paris. Clairement, j'en étais pas capable. J'en étais pas capable, donc ça sert à rien de forcer les choses. En plus, c'était quoi l'objectif Tu forces les choses, finalement, tu fais mal tes rendez-vous, tu fais mal tes interviews, tu fais mal ton taf, surtout que j'avais quand même des trucs importants à gérer. Donc ça sert à rien. Autant replanifier, même si ça te met un petit coup de jus dans une période future, mais préserve ton énergie au, au moment où tu en as besoin. Et le mieux encore, c'est d'éviter de se retrouver dans une situation comme ça et de préserver son énergie euh, tout le temps, au quotidien, en fait. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de le faire. Moi-même, d'ailleurs, ça vous montre que je n'y arrive pas tout le temps. Pas du tout, même. Donc, c'était la meilleure décision que j'ai prise. Soulagement de dingue, une fois avoir pris cette décision, clairement. Et tout ça pour vous dire que c'est ok préservez-vous un maximum. Tu peux charbonner pour atteindre tes rêves, mais charbonne à ton rythme. Moi, j'aime bien me fixer des périodes de run et puis des périodes de relâchement. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai beaucoup de mal à fonctionner à moitié. C'est vraiment... Je, je suis pas efficace. Moi, je, je suis efficace quand je suis dans le rush. Malheureusement, c'est comme ça que je fonctionne. Par contre, après, il me faut des périodes de relâchement. Tu vois par exemple je vais me dire bah je pars en vacances de telle date à telle date. J'ai quatre jours au mois de mai où je pars à la montagne. Voilà, c'est des objectifs de relâchement. En gros, je peux pas y déroger et je sais que j'ai de telle date à telle date un moment où je travaille pas. Et si je fais pas ça, le truc c'est que je ne m'arrête jamais de travailler. Donc <rire> pour moi, c'est une très bonne manière de fonctionner où tu te mets des dates, tu te fixes des moments, des week-ends prolongés, j'en sais rien, des semaines, où tu es en vacances. Voilà, des vacances, c'est pas automatique quand on est entrepreneur, on le sait. Bien au contraire, on prend pas assez de vacances, mais du coup il faut vraiment se forcer à, à se fixer des petits objectifs vacances, relâchement. Et voilà, et comme je disais, moi pour ma part, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je n'arrive pas à fonctionner à moitié, sinon je ne suis pas efficace. Donc période de run et ensuite période de relâchement. Pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice là tout de suite ensemble et j'aimerais que tu te demandes ce que tu ressens là, maintenant, au fond de ton ventre. Est-ce que tu es stressée Est-ce que tu es anxieuse est-ce que tu as une boule au ventre Ou est-ce que tu es plutôt libre, sereine Et si tu ressens une émotion plutôt négative, essaie d'aller chercher la cause de cette émotion. Chaque émotion est déclenchée par tes pensées. Alors, quelle pensée, selon toi, suscite cette émotion-là, aujourd'hui, que tu ressens Et si cette émotion est négative, ne détourne pas l'attention. Si ton corps te parle, écoute-le. Vraiment, c'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur outil, c'est ton best friend forever. Alors, écoute-le.